0: Radio Universidad presenta los informales, charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables Radio Escuchas que nos acompañan en esta edición de los informales. Ya saben que nos pueden escuchar a través de las frecuencias 88.5 de FM y 91.9 en San Luis, perdón, y 91.9 eh, de FM en Matehual, o bien a través del de enlace de, de Radio Universidad de la UACLP. También ponemos a su disposición sus comentarios y opiniones a los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y el día de hoy tengo un super invitado de lujo. El, tengo el placer de, de presentarles al maestro David Ortiz Trejo, creador sonoro y quien ha colaborado con proyectos audiovisuales e interdisciplinarios para los que ha hecho diseño sonoro, musicalización, sonorización, grabación y producción de, de audio. Bueno, él ha participado en muchísimos festivales y eventos eh, este pues de talla internacional y este, híjole, están bien complicados de <risa> <risa> no, decir si es que Los bueno nombracito. en Londres, en, en Croacia, eh, uh -huh. Bueno, no, no, no. En Ay, en varios lugares. En varios lugares, en varios lugares. <risa> está padrísimo tú, 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 tú se ve, O ya nos irás a platicar. Este, pero también nos va a platicar sobre un proyecto de arte sonoro que es, se está gestando o bueno, ya se gestó, pero ya lo están montando, ¿verdad? Con el maestro Gustavo Galván, al quien le mandamos un afectuoso saludo. Saludos, la señorita vos. Claudia Teresa Martínez y la bailarina Natalie Rodríguez. Bienvenido, David.
1: Hola Irma, buena tarde y muy buena tarde también a tu audiencia y a tu producción. Muchas gracias por la invitación, Ay, que hace sí. posible todo esto. Anabel, saludos. Sí, siempre. <risa> que está siempre. aquí
0: en vacaciones, ¿verdad? Parte
1: importante de todo el equipo, ¿no? De una producción. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Y muchas gracias por esa presentación. <risa> Te lo agradezco mucho.
0: Bueno, oye, David, pues vamos a, a, a empezar a platicar acerca de este asunto del arte sonoro. Como que nosotros eh, no asociamos mucho. A los sonidos con el arte, uh -huh. salvo que sirvan como para sonorizar, por ejemplo, un performance, claro. o no sé, una película, un cortometraje, etcétera, etcétera.
1: Algo acompañado visualmente. Ándale,
0: ¿no? algo acompañado <risas> visualmente, que bueno, es un soporte claro. esencial, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos tenemos. Nuestra banda sonora de la vida. Claro, sí,
1: de hecho un ejercicio, a veces me ha tocado, he tenido la oportunidad de, de dar algunas clases de diseño sonoro y de sonorización Ajá. para cine y para videojuegos, y algo que les ponía a hacer era su banda sonora, el claro, soundtrack de su vida. El, el soundtrack, el, de tu, el, soundtrack de O sea, vida. en lugar de decirme tu nombre y todo esto, preséntate con las canciones que han marcado tu vida. Y así también nos das una emocionalidad, un desarrollo de personaje claro. y es como claro también. Y sí, claro, o sea, el arte sonoro a veces es muy ambiguo porque como son muchas prácticas de arte, so el arte sonoro son varias prácticas con sonido, no es como que se defina eh, concretamente así. El arte sonoro a debe ver, ser ¿cómo así.
0: defines tú el arte sonoro? O sea, que digas, ¿el arte sonoro es...?
1: El arte sonoro, pues mira, yo diría que el arte sonoro es la manipulación del sonido uh -huh. y la exploración de ese sonido, porque el sonido en sí, como acabas de decir, siempre tiene un referente visual. O sea, somos muy, eh, una sociedad visualócrata. <risa> o
0: sea, no todos, ¿eh? No todos. Digo, o sea, vivimos en el ocularcentrismo. Sí. Si no, si no vemos, no somos nada. Ajá,
1: exacto. Es, es lo difícil porque, eh, pues sí, es el sentido que nos ocupa más la entrada de la percepción. Uh -huh. Pero el oído también. El oído no se cierra. Cuando no. estábamos dormidos, estábamos escuchando. Entonces, a partir de, de estas exploraciones y sensibilizaciones que han tenido personas en diferentes épocas, han surgido exploraciones en diferentes áreas. Por ejemplo, si hablamos de música clásica, tenemos eh, el serialismo francés, por ejemplo. El texturismo, son texturas y varias cosas que son con instrumentos instrumentos expandidos que les ponen clavos o tornillos o cosas para Orale. que den sonoridades distintas, un piano intervenido, un violín intervenido, un uh -huh. chelo intervenido, expandido, pero y eh, en, en ese sentido es el área como más musical academia lo más cercano a la academia, ¿no? Yo y, música. y a
0: lo que estamos acostumbrados a asimilar, David, uh -huh. porque realmente nosotros educamos el oído, por ejemplo, como dices tú, para escuchar música clásica que tiene... Un, un cierto ritmo, uh -huh. una armonía un valor, una intensidad y movimientos, etcétera y luego por ejemplo también nos gusta la música clásica pero también nos gusta la bachata pero también la cumbia, uh -huh. la salsa, etcétera Habla
1: de los estados anímicos de Exacto. uno, Exacto,
0: ¿no? pero a la hora de asimilar el arte sonoro, uh -huh. es como si vieras una pintura abstracta lo claro. traslado yo a eso más o menos
1: Sí, y, y el asunto es que todo depende de que no estamos acostumbrados a decir ¿qué significa esto? y del arte sonoro lo que intenta es ¿qué significa para ti esto?
0: ¿y qué sientes? y no? ¿por
1: qué significa esto que Ajá. estás escuchando? porque es un sonido claro. hay algo que siempre repito y es una eh, cita que tiene Lewis Carroll en su libro de Alicia que dice cuídate del sentido que los sonidos se cuidan a sí mismos, como diciendo todo lo que tú escuchas e interpretas en palabras al final de cuentas parte de ti, cómo lo recibes desde dónde lo recibes, qué disposición tenías cuando lo, lo escuchas cómo lo interpretas o lo decodificas y cómo respondes claro, a eso. Claro, como
0: el acto de comunicación. Claro, es
1: no? exactamente lo mismo, Ajá. esa percepción tan simple de un sonido, vamos a ponerlo bien claro porque tal vez en comunicación hay una intención de un interlocutor, pero si sí hay un grillito en mi cuarto sonando a las 3 de la mañana y no puedo dormir ¿Cómo lo recibo? A
0: lo mejor ¡buah! se intensifica. Se
1: intensifica, me estresa, pero si estoy en el campo donde uh -huh. no puedo oír del sonido, donde no puedo cazarlo y sacarlo de mi cuarto, Ajá. lo filtro y deja de tener presencia. Empiezo a escuchar otras cosas que no son tan comunes. Esos filtros están o vamos en transporte público y empieza que la música de alguien por acá y una plática sí. por allá. Si estuviéramos percibiendo 360 grados todos los sonidos que nos envuelven y no focalizando nuestra atención sería una locura en nuestra cabeza. ¿no? no, bueno,
0: ahorita que me estás diciendo eso, fíjate que me acordé de una amiga que tiene tinnitus mm. y que ella lo que hace es que tiene una aplicación con diferentes sonidos, por ejemplo, de ventilador, de lavadora, de, de lluvia, de un río, uh -huh. de un bosquecito, etcétera Entonces ella para poder dormir... Se enfoca, como dices, en un filtra el el pi, ese uh -huh. que siente horrible de, del tinnitus, que es una, pues una, no sé si es una condición o una enfermedad. Claro. Pero, pero este, interesante como uno filtra los sonidos y ya no los escuchas. Ya no los escuchas. No.
1: Eso es lo que intensifica esos sonidos, por eso poner el ejemplo del, del grillito. A lo mejor Ajá. en el día también hay un grillito por tu casa, pero como estás en una vigilia y en una rutina está filtrado, no está presente, ¿no? Tal vez sí. cuando vas en el tráfico le pones atención a, a los eh, claxon, a si pitan, se frenan, o al ruido del camión que se frena enfrente de ti, muchas cosas, y ya no prestaste atención a otras cosas, ¿no? Que claro. está, y siguen ahí, siempre han estado ahí. Entonces el arte sonoro creo yo que, que lo que hace es usar el sonido para esa reflexión en muchos campos. Por ejemplo, una instalación sonora. Está la parte plástica de cómo se montó, sí. Está la parte donde la gente puede recorrer y cómo es la accesibilidad y todo esto. Pero lo que se busca es que la persona se vacíe. Es como un, ¿cómo dicen? ¿Ting tank? Es como llegas,
0: Ajá. Puf,
1: vacíate y entonces ahora sí. Ya que percibiste todo esto, ¿qué sientes? Claro. ¿Qué sientes? No, ¿qué piensas? No, ¿qué juzgas? Porque decir, me gusta, no me gusta, está feo, no es arte, sí es arte. Sí. Pero el punto es llegar a una reflexión, porque el arte sonoro en diferentes... Ahorita platicamos más en específico, pero antes de entrar al aire te comentaba de John Cage. Uh -huh. La pieza 433 es puro silencio y, y do, durante oh, mucho sí. tiempo se habla como de una burla, ¿no? Como ah, es que pues, no tenía creatividad o cualquier cosa, ¿no? Pero entender que lo que dice es, en un concierto la escucha está en el público y siempre están moviéndose siempre están carraspando la garganta. Claro, esa es moviéndose. la música, ¿no? Ahorita no sé si la audiencia puede escuchar que yo me muevo en la silla y se oye mi, mi cable que está rebotando en el micrófono, <risa> espero que no producción, perdón, pero este, pero sí, o sea, es eso, o sea, es, estas cosas siempre están, nuestra inquietud, somos eh, cuerpos vivos, pues, o sea, no podemos estar quietos y dejar de hacer sonidos y esa es principalmente la cosa, porque él hace un experimento que se meten a una cámara de vacío y se da cuenta que el silencio absoluto no existe, porque mientras estás vivo, está tu pulso cardíaco, está tu claro. flujo sanguíneo, y todo eso son ruidos internos que están ahí, es una melodía vital para ti que está fluyendo. No, y
0: totalmente sincronizada, Sí,
1: ¿no? y eso es algo muy curioso porque la pieza hace reflexionar en muchas cosas, en un fenómeno musical, en un fenómeno también porque la música no nada más son notas ordenadas en el espacio y tiempo, también hay silencios y el silencio es bien importante para poder entender el mensaje y poder dar, entregarlo bien de manera clara. Y eso es como, esas pequeñas reflexiones han ido surgiendo desde esa área de, del arte sonoro y, y cada campo ha ido aportando, porque rosa o interactúa con otras áreas, por ejemplo, hablamos de escultura sonora, ¿no? Uh -huh. Que habla mucho de la plástica, habla mucho de todas estas cuestiones que parecerían muy lejanas a la música, ¿no? Eh, también tenemos el, la situación de paisaje sonoro, la reflexión de cómo nosotros percibimos nuestro entorno, nuestro contexto, reflexionar, cómo construimos nuestra identidad a través de sonidos cotidianos, cómo nos identificamos o cobra valor también culturalmente esos sonidos, por ejemplo, un, el, el clásico ejemplo, el, el de los camotes, ah, sí, claro. no hay en otro país, creo, quiero pensar aunque no hay
0: Oye, eso tomamos mucha conciencia. Bueno, ya vino aquí Gustavo uh -huh. a platicarnos acerca de su proyecto del, del arte sonoro, el del patrimonio arte, el, del sonoro, patrimonio sonoro que está padrísimo. Sí, súper padrísimo. Y que luego, este, por ahí vi que, que va a ser un mapa y no claro. tanto padrísimo. Sí, sí. Pero yo creo que se intensificó mucho ahora que estuvimos encerrados y dando clases virtuales sí. y todo porque pasaba el de colchones que uh -huh. vendan el, el de los camotes el de, el de las los gorditas tamales, de, el de la basura no 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 yo estaba así, el camión el no sé cuál
1: o tu perrito no ah, se, sí, se le ocurrió ponerse gato. el toso ahí en ese rato sí sí
0: no sí. no no este o no falta el que anda en coche y con el volumen a el todo volumen. lo que da, no
1: pero sí como comentas eso es, eso es en pandemia lo pudimos ver y no nada más darnos cuenta de esos sonidos que siempre están ahí sí, y que son que no rutinarios, los sino ¿no? también algo que me pareció curioso a mí es la conciencia que empezó a tener la, la gente de la calidad de audio antes en una llamada todo, si, se, si se oye granulada la llamada o sea el audio de la llamada sí. no me importa ¿no? Pero de pronto, como es tu medio de conexión durante todo el tiempo, era, oye, tu micrófono se escucha mal, hay mucha reverberación. Y yo decía, sí. ¿cómo es posible? Ya la gente habla de estos términos así, así tan, <risa> tan cotidianos. Y eso me hace sentir bien, porque quiere decir que así como el video o la foto se fue incorporando por las redes sociales,
0: Ajá.
1: el audio también es importante y se empiezan a dar cuenta. Claro. Y, y en ese sentido, es como, ¿qué tanto ocupa nuestro centro de atención en la escucha? Eh, porque... Somos, decíamos hace rato, muy visuales. Entonces, ¿cuánto, recolectamos imágenes en videos y en fotos, pero cuando grabamos sonidos? Para ser conscientes de qué nos rodea, tanto cuando estamos en el campo como cuando estamos en la ciudad. ¿Qué nos produce ese, el tránsito o el tráfico que hay en la ciudad a ciertas horas de nuestra rutina? ¿Cómo nos afecta llegamos a trabajar o cómo nos afecta llegamos a nuestra casa? Sí. Eh, ¿Cómo me hace sentir la voz de alguien? Lo que oh, decíamos. Eso es bien no las palabras, la voz. La voz. La pura el no, bueno, voz, el timbre de voz.
0: Que hablen pitudo. Ajá. Ay, no, no,
1: no. Exactamente. <risa> que, que, que tengas todas estas conciencias para saber eso me produce a mí estos timbres. ¿Pero por qué? Porque son sonidos. Claro. Entonces, hay una parte que es psicoacústica que cuando estamos haciendo las piezas también tomamos en cuenta en el diseño el rango dinámico para no lastimar los oídos de la persona. Tenemos un rango dinámico de escucha, ¿no? O sea, de 20 Hz a 22,000 Hz. Y se vamos perdiendo. O sea, cuando llegamos a 17 años, ya no escuchamos ese rango que teníamos. Escuchamos hasta 17,000. Y si es, eh, usas audífonos, estos iner que se ponen, vas perdiendo, vas perdiendo, vas perdiendo. Y ya después tú crees que escuchas, pero escuchas una parte del espectro. Mm. Y eso es muy curioso. Las no personas bien, que utilizan implante coclear, no pueden escuchar la música como nosotros la escuchamos a pesar de que tengan el implante porque las frecuencias no se traducen todas entonces, la misma pieza que a todos les puede gustar a una persona con implante coclear, puede que no le guste porque no está escuchando todo el espectro de frecuencias y por ende solo escucha partes aisladas y mm, no o quien sé. usa
0: aparatos de sonido uh -huh. digo, a mi papá le pasó uh -huh. sí Él claro era, todo el tiempo estaba con el audífono uh -huh. y se quedó sordo exacto Tuvo, le pusieron aparatos uh -huh. y Acabó por no ir a los conciertos no. Porque no, ya no lo por, los percibí es que O sea, se oye hueco Me decía hueco sí. con, con gis sí. eh, Cosas Exactamente. así ¿no? Entonces,
1: no. Y es muy curioso porque cuando nosotros Digamos, estamos en el espectro Voy a ser entrecomillado Porque está mal usado, pero normal De escucha, Ajá. en ese espectro No apreciamos esa escucha O sea, decimos nos gusta, no nos gusta no Nos molesta, muy subjetivo pero las personas que han ido perdiendo la audición te pueden decir que tal vez extrañan escuchar algo como lo escuchaban antes, eh, tener la presencia de algo, y eso es algo también que tal vez no está en primer plano de nuestra cotidianidad. Entonces el arte sonoro se relaciona con todos esos efectos, los ha visto cada uno en diferentes épocas, con diferentes artistas, cada uno se ha enfocado en un área, es muy vasto. Entonces como que enfocarnos en uno o en otro nos... Nos podríamos ir ir en, en cada uno de los términos, pero yo creo que sería eso, las prácticas con sonido que intentan que tomen conciencia de, de esos timbres y la, escu la percepción de esos sonidos mismos, porque hay que recordar que el sonido es un fenómeno que solo pasa en los seres vivos, o sea, uh -huh. es una onda elástica que se, es una onda que se propaga en un medio elástico, esa clásica definición que nos dan en física, uh -huh. pero... El sonido como tal, esa onda solo se convierte en sonido cuando hay una escucha, porque lo decodificamos, lo claro. interpretamos, y si no, no hay escucha, ese sonido sigue siendo una onda mecánica que se desplaza por un medio elástico bueno, sin fin. hay
0: espacios en, en la tierra donde, donde, ya ves que está la zona del silencio. La ¿no? zona
1: del silencio, o las cámaras de estas de vacío que hay, que es donde hicieron este eh, experimento donde entra John Cage, se encierra todo, de hecho en, hay algo curioso, cuando te encierras en esas cámaras, como no te puedes orientar con el sonido, siempre nos estamos orientando con el sonido, entonces como no te puedes orientar, sientes que te vas de lado, como que te mareas, pierdes equilibrio el oído sí, es muy importante eh, sí, para el claro, equilibrio claro,
0: ya ves cuando te da otitis y cosas de uh -huh. esas que, que si que no tienes bien, eh, uh -huh. sí te, te desequilibras
1: y, y eso es algo, o sea son muchas cosas que están interesantes y que creo yo que ciertas personas en diferentes épocas han agarrado un espectro del sonido lo estudian y lo van combinando por ejemplo tenemos el radioarte el radioarte surge a partir del radio precisamente uh -huh. ¿no? pero entonces empiezan a contar historias, radionovelas y en oh, eso sí. las radionovelas entonces <risa> tenemos lo que era la sonorización en vivo, en el tiempo real uh -huh. estaban haciendo la lectura o la, la dramatización de la lectura y estaban haciendo los efectos en ese tiempo eso ahora en cine se llama folly o sea, son diseños sonoros que cuando oh. tú los grabas no están, pero tú los reproduces. Entonces, las prácticas en realidad se crearon hace mucho y solo van mezclándose o saltando y se van complejizando o, o complementando con otras áreas. Y eso, mm -hmm. eso es algo también bonito de ver, porque podemos retomar en pandemia la importancia de la escucha precisamente era eso, vi Talleres de Niños que hacían sus cuentos y narraciones orales grabadas y todas estas cosas y es interesante el uso de ese sonido, de esa voz de cada uno para la creatividad Oye, no, es,
0: es, es que es un panorama gigantesco este, y a mí me impresiona ahorita que me estás platicando todo esto, bueno, se me vienen a la cabeza cuatro mil ideas, bueno, en, en principio <ríe> A mí ejemplo, te voy a advertir, <risa> 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 está muy bien, está padrísimo todo esto. Oye, y este, bueno, ¿hay géneros dentro del arte sonoro? Sí,
1: claro. O sea, por ejemplo, tenemos la parte de, de escultura sonora es una, y se trata de montar una instala o instalación sonora, escultura sonora, una instalación interactiva o solo... Ah, como
0: cuando ponen luces y que tú le, y que tú le pones haces... la mano y Ajá. hacen sonidos. Hay, hay,
1: mu hay muros sí. de sonidos que se hicieron análogos desde los sesentas, ¿no? Sí, y y sí, sí. soldaban chips 555, que son los que producían el sonido de los Nintendos de antes, etcétera, ah. etcétera. Y tú te acercabas y tenían eh, fotoresistencias Entonces con tu sombra se activaba y empezaba a subir según la intensidad de tu sombra o de qué tan cercano estabas. Ahora tenemos cosas como Raspberry Pi que le pone sensores de proximidad, sensores ultrasónicos y varias cosas más así que son tecnológicas para hacer eso mismo. Entonces lo que te digo es se, com se complejiza con la tecnología y uh -huh. se va avanzando en esas prácticas, pero en esencia es lo mismo. En esencia tenemos esta cuestión de, de eh, usar el sonido para que la persona dentro de un espacio intervenido viva una experiencia perceptiva. Y no, no hay como, vas a sentir o tienes que llegar a lo que pensó el artista, ¿no? que era esto? O sea, no, no, sé si no,
0: es que definitivamente eh, cada quien tiene su, su percepción. Bueno, vamos a pasar a la sección de Interfolia y seguimos Claro. Sí,
1: aquí. sí, sí. Interfolia,
0: libros Libro y, páginas y páginas sueltas. sueltas. Y bueno, para quienes interesan leer sobre arte sonoro, y seguramente David tiene muchísima literatura, pero yo me encontré por ahí un libro de un autor que se llama Trevor Bichard, que, este bueno, lo editó en 2019. De hecho, lo pueden encontrar, ¿eh? Libre de, este, de, ¿De, de libre descarga. No. Ajá, este, en, en las Digital. redes. Ajá, la, lo edita la Universidad Nacional de Quilmes. Mm. Eh, este libro fue publicado por primera vez en los años 80 y ya, considerado ya como un clásico. Eh, eh, el autor nos invita a reflexionar acerca de la música más allá de los paradigmas de altura y duración. Al mismo tiempo nos br brinda herramientas estéticas, teóricas y técnicas para comprender una disciplina que en ese momento surgía como un cuestionamiento a los límites en los usos artísticos del sonido a partir de las nuevas tecnologías y que hoy ocupa un lugar central de reflexión artística transdisciplinar, el arte sonoro. Bueno, eh, es un, un estilo un tanto riguroso, este, pero también accesible y abarca con naturalidad diversos temas que van desde la construcción de una fenomenología del timbre, sus posibilidades de organización, la naturaleza multidimensional del espacio y la gestualidad del sonido, hasta el paisaje sonoro, sus posibilidades metafóricas y la expresión vocal en humanos y distintas especies animales. Bueno, pues eh, está disponible en español este este libro sobre el arte sonoro de Trevor Bichard. Y bueno, vamos a pasar a la, al bloque de música. Vamos a escuchar una pieza con este instrumento rarísimo que se llama Hang, que se llama Massive Once Again 2011. esta sección de Contrapicada les quiero recomendar que vean una película muy reciente que acaba de salir que se llama Coda, de es del 2021, la dirección es de Sian Heather, no sé cómo se pronunciará porque está, tiene un acento circunflejo. Yo creo no. que estás muy cercana. <risa> 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 entonces bueno pues este, y yo la vi, déjame te digo, en Prime en de Amazon, mm, mm -hmm. ahí está. Bueno, pues esta película a mí me llamó muchísimo la atención y creo que viene a cuento con nuestro tema de arte sonoro porque es una, es la historia de una familia que este, donde todos los miembros de la familia son sordos y solamente una de, de las hijas es es identificada como coda, uh -huh. así se llama eh, la película, que quiere decir Child of deaf Adult, que es este... O sea, es un, un niño que, que convive con puros sordos, pero que sí escucha, un uh -huh. adulto que escucha. Entonces, bueno, pues es, es este, toda la lucha de, de esta chica porque casi casi se convierte en el vehículo de comunicación con esta familia, que es una familia de pescadores, con situaciones muy complejas, etcétera. Y finalmente, pues eh, hay un maestro de de música que descubre en, en esta chica, una voz maravillosa, que por cierto, pues el, music, el maestro de música es Eugenio uh -huh. Derbez, ¿no? Sí, por eso sí. lo vimos en la alfombra roja, en los <risa> Entonces, bueno, pues está muy padre la película y y este y pues sí, tiene su mensaje. Sí, mensaje.
1: Yo, yo vi la reseña, ¿no? He visto la película. Y vi una entrevista precisamente que hicieron Eugenio Derbez y comentaba la de la producción y era algo que comentábamos antes de empezar que los, los intérpretes de las, los actores eran personas con eh, deficiencia auditiva, con sí, sordera sí. pero los que interactuaban para explicar las indicaciones doctor, sí. eran coda en la vida real. En la vida real, sí, Entonces, es ajá, que para todo el equipo.
0: aprender todo ese lenguaje de señas uh -huh. es muy complicado.
1: No, es, es demasiado complicado. Y, y además,
0: cada quien, la mexicana, la gringa.
1: Ca, cada uno va haciendo como su personalización de ese, de, esas seña, de esas señas ¿no? que se usan. Y precisamente ayer, Antiera hablaba con un amigo y con su, con su pareja y decían de eso, de que en en ese sentido las 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 cuestiones de ay se me fue <risa> <risa> te iba a decir un dato de la plática que estaba de ayer ay, uh, no, en no esta bueno mira mejor vamos a
0: regresar sí sí sí, sí. Al, a la clasificación que habíamos acordado. Ajá. Sí, este, del arte vay. sonoro. Estamos del sonoro. arte sonoro. Y ahorita te acuerdas. Ahorita y, me voy a acordar. Y vas a decir. Ahorita vas a ver. Vas a ver.
1: <risas> este, sí, estamos en instalación sonora. Te decía, esto es una cuestión de intervención de espacio en la cual la persona puede explorar el espacio, caminar al él, explorar la pieza, tocarla... Eh, y va a ser un sonido o va a recibir una, un feedback la persona al estar en ese espacio o al, o al interactuar con la pieza. Uh -huh. Entonces estas instalaciones sonoras eh, se buscan como este choque a veces, ¿no? De que vienes de un escucha bien tranquilo y entras y ¡pah! te meten en un ambiente, una atmósfera, y dependiendo de, de cómo lo interpretes tú, cómo fue el diseño de la pieza, cada uno, o sea, no podemos tener como, esto los va a hacer sentir mal. ¿no? pero hay frecuencias que son molestas como decíamos hace claro. rato, si yo pongo una frecuencia prolongada, alta, aguda va a lastimarme el oído obviamente, si yo pongo una frecuencia muy baja que ya no escucho pero eh, hay propiocepción o sea, hay una eh, percepción visceral de eso uh -huh. pues me puedo sentir náuseas porque me están vibrando pues, claro, los intestinos, la, la, ¿no? los intestinos <risas> claro, o la cabeza, o la cabeza dolerte, entonces, ¿no? hay, hay muchas cosas que sí son muy físicas y eso es psicoacústica pero todo eso se toma en cuenta cuando estás diseñando una pieza. O sea, yo eh, estoy casi seguro que casi todos los que hacen arte sonoro o se dedican a esto del sonido, en algún punto sí si, ven psicoacústica para saber qué están haciendo con las frecuencias, para saber cómo afectan las frecuencias en, en el escucha, directa si puedo lastimar el oído, si puedo eh, lastimar... Eh, también infraestructura, si estoy en un museo ah, y empiezo a hacer sonido, tal vez tiro algo, tal vez hago vibrar oye, ta, algo. La
0: clásica de la voz en vibrato que rompe una copa. Que ¿no? rompe una copa, <risa> algo así, puede
1: ser también, pero sí son como esas cosas que hay que cuidar. Eso es, eso es eh, instalación sonora, por así decirlo. sí Y se va complejizando con la tecnología, ¿no? Antes te digo, eran análogos, fotoresistencias, ahora tenemos placas programables que tienen sensores más complejos. Bueno, puedes medir el dióxido de, eh, dióxido de carbono de una habitación entonces la instalación puede ser que entre la gente y se genere una pieza sonora a partir de la condensación de, de la acumulación de ese dióxido oh, de carbono no, no, entonces, cosas tan sofisticadas entonces ese tipo de cosas pues son cosas que se han hecho y que están ahí y es para decirte sabes que tu cuerpo suena y tus desechos también de respiración Y eso provocan una reacción Mira, aquí están sonando Están eh, sonificados estos datos Estos datos que estamos recogiendo uh -huh. Es otra manera de hacer una instalación sonora Ya en la actualidad ay,
0: Dios, eso suena, suena medio invasivo <risa> Sí,
1: es que también es eso Ay, perdón es, es, También es eso porque lo que se busca Tal vez es una reflexión de que veas Pues no sé, que veas cuánto te traquean en internet A veces no te das cuenta pero digamos, están mapeando tu dióxido de carbono también ahí, digamos así. No tu dióxido de carbono, por así decirlo, es una metáfora. O sea, tu historial, se <risa> ah, quedan ellos ya, por ya, ahí y esas okay. cosas. Entonces, acá lo hace el artista de una manera muy muy real, muy orgánica, con tu cuerpo, con algo que haces, con un sonido que se va a manifestar. Y dices, oye, qué invasivo, ¿no? Mi respiración se está sonificando. y Dices, eso pasa siempre. Te impiden claro. tu privacidad siempre, ¿no? Sí. Entonces, aquí la estás escuchando y eres consciente de esa, de esa interpretación de datos, pero la. la la acumulación de datos, el análisis de data está en internet siempre, entonces esta pieza que te estoy comentando era para eso uh -huh. hay una intención de hacer eh, a través del sonido consciente algo y digamos ah, ya están okay. como dirigiendo la acción y el resultado final no es que pongas atención en el sonido, sino que reflexiones estoy respirando y está sonando pero oye y entonces, pues, eh, lo que claro. tocaba de decir, ¿no? Es invasivo. O sea, siento sí. que, oye, no te di permiso de eh, sonificar de, de, mi cuerpo, de, de, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, cuando tú haces esa reflexión y te dicen, oye, pero estos datos son de tu respiración, pero tú dejas datos todo el tiempo. Ay, ¿no? Entonces, ¿quién los está recolectando? Ay, ¿cuánta cantidad, cuántos sonidos escuchaste? Ah, bueno, todos esos datos siempre están viajando, y esa es como otra intención, de ahí luego tenemos otra rama, sería la acusmática uh -huh. la acusmática, hace rato comentábamos que parte del radio o sea, eh, eh, la primera tradición del radio fue las radionovelas y luego empezó Pierre Schaeffer él estaba en una estación de radio y entonces como tenías los, las consolas con diferentes canales uh -huh. pues iba metiendo en un canal unas piezas y en otras otras eso fue como los pininos de la acusmática, mezclar ...unos canales de una obra... De ...ya compuesta... ...por así decirlo... ...con otra... ...y luego sonidos de trenes... ...y luego sonidos de... ...no sé... ...de caballos... ...o de personas caminando... ...y todos estos sonidos que grababan... ...con... ...grabadoras de mano... ...de cinta... Iban al bosque, le prendían un play grandotote así y de giraban dos carretes de cinta y iban grabando. De hecho, aquí en Radio Universidad tienen unas de esas reliquias ahí. Entonces está bien bueno porque te habla de una historia que hay ahí, ¿no? Así como de uso de tecnologías en el radio. Sí. O sea, para grabar, para producir un programa de radio, se empezó a usar para otras cosas. Y así comienza la acusmática, ¿no? Salta de ser radioarte a ya no tener la presencia de voz tanta de palabras, de que la palabra no sea como el, el, el objeto principal o el primer sí. plano sino le escucha, que reflexiones oye ese sonido es muy raro, nunca lo había escuchado porque está procesado, porque tiene efectos porque tiene muchas cosas que se le han hecho, de hecho si buscan música concreta o música acusmática pongan así y Pierre Schaffer y van a encontrar un video donde él lo explica con un ejemplo haciendo una pieza, cortando una cinta magnética como se hacía antes y ahora lo hacemos en computadora no grabamos sí. los sonidos los micrófonos, eh, esa es otra, o sea, cuando grabamos los sonidos, antes, pues, los micrófonos tal vez tenían sensibilidad o frecuencias, pero no era como tan, eh, tanto, tan sofisticados. Ahorita te hablaba de unos micrófonos que graban 360 grados, que te separan canales. Me trajo
0: un micrófono a enseñar, David, increíble, <risa> de 360 grados. No, 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 con una capacidad de...
1: Eh, sí, o sea, eh, en, estos, en este caso... Ya es una, es una grabadora, por así decirlo de mano, porque sigue siendo... Estas marcas, Tascam y Zoom, han estado ya desde hace tiempo, ¿no? Desde mm -hmm. las carretas. Sí. Y ahora nos traen estas cosas y podemos grabar directo. Si te dedicas a eh, realidad virtual o mm -hmm. videojuegos, tú grabas con esto, haces tus Wild Track. Y cuando tú los metes en tu videojuego para hacer los escenarios que vas caminando y se escucha que se aleja ah, el sonido y todo esto, claro. aquí ya lo tienes. Porque tú pusiste... Esta,
0: claro, o sea... ¿Qué me acabas de decir? Fíjate, nosotros siempre <risa> pensamos que el, el sonido es plano, pero no, no es así. No, no, no. Estamos inmersos en una escenografía. Claro. Vamos por la calle y es una escenografía. Sí. Entonces, esta cosa graba así. Sí, exactamente. Y cuando te, te, tienes una experiencia inmersiva. Claro o sea, estás como si estuvieras en el medio Como ambiente. si todos
1: los sonidos se movieron, oh. se recrea, si se va a la derecha hacia arriba, en diagonal y sí. es muy difícil si es plano en estéreo pero en esto si sí te lo captura Ajá. y si cuando lo interpretas en audífonos se escucha, o cuando entras a un cuarto con muchos altavoces, que esos son los festivales de acusmática Ajá. a veces un multicanal eh, puede ser cuadrafónico, o sea, tenemos estéreo, dos canales, dos bocinas está el 2.1, que son dos bocinas y un bajo y luego cuadrafónico, cuatro bocinas. O sea, hay dos adelante y dos atrás. No es difícil de entender, ¿no? dos Ay, derechos no,
0: Yo me acuerdo cuando salieron los sonidos cuadrafónicos. Ajá. Que te vendían. Pink y... Floyd fue
1: de los primeros grupos oh, que grabó un cuadrafónico. disco cuadrafónico. Y, y bueno, luego ya salió octafónico, ¿no? El 5.1 eso lo conocemos todos porque lo tenemos en la casa, ¿no? O sea, uh -huh. los DVDs noventeros, dos mileros, todos traen 5.1. Sí. Entonces, no sé si los llegaron a escuchar y se supone que te distribuyen. Sí. es un formato que cuando tú mezclas el audio distribuyes en canales que van pero acá son partículas o sea, trabajas con partículas, o sea, lo pones aquí un loop sonando y es una partícula, y esa partícula se puede mover con cierta eh, frecuencia, ajá y ritmo. con cierta autonomía, por así decirlo, como ah. pasa con los sonidos, sí. y en las grabaciones anteriores no podías hacer eso o sea, como tú dices, es plano y escuchabas como que pasaba algo, todo un sonido una gama de sonidos y se sí. iba pero nada más podías atenerte izquierda o derecha ¿no? Claro. o sea, De escucha, era todo sí. Entonces estas son como las cosas que se han ido Modificando a través de los años Pero parte de eso, o sea si quieren Algo, un ejemplo muy concreto Vayan a buscar Radio Arte y a Pierre Schaffer y van a ver ahí como Esas cualidades, cómo cambiaron de un Radio Arte De estar en una estación, en una cabina A ir a grabar, a distorsionar Sonidos, cómo cambió, pero sigue Siendo la esencia lo mismo, en ese video Lo van a ver, se los juro <risa> Y ya... ¿Qué otra, qué otra no, ya nos queda bien poquito tiempo, Híjole, entonces yo pues lo que bueno. quiero
0: es que me platiques sí. acerca del proyecto. Ah, claro. Este que, que, están, que están haciendo entre Gus, entre Claudia, este ¿quién más me dijiste? Y, y Natalie, Natalie la bailarina. La, la bailarina. Que la bailarina. Va a
1: el, el honor de participar con nosotros. Ay, pues este es, este, es un, este es un proyecto que pues Claudia y Gus... Se dedican también a una práctica eh, en el arte sonoro. Eh, Just, como hace rato comentábamos, tenía patrimonio sonoro y de hecho es un musicazo, tiene su banda y todo. Sí. Claudia también, o sea, ha presentado en festivales, eh, ha participado en algo de Shakespeare que hizo el CEMAS con, no me acuerdo qué embajada, pero ella también estuvo ahí participando, ha participado en festivales de música contemporánea, expresiones contemporáneas por ahí. Entonces es gente que conozco y que sé que trabaja muy bien y nos decidimos juntar a hacer así como una pieza cuando empezamos era la idea de hacer una pieza como exprofeso para el museo Leonora Carrington es como ah, vamos a interactuar con la obra de Leonora uh -huh. por la cuestión del surrealismo porque en el surrealismo en el manifiesto tajantemente te dicen no existe la música surrealista
0: y ustedes dijeron ¿qué? a ver
1: espera aquí en la definición del manifiesto también dice que son que si existiera una música son sonidos que se juxtaponen y se transforman y se modifican en tiempo real porque sería un sueño, ¿qué es la cosmática eso? ¿no? Entonces nosotros no estamos proclamándolo y ni es nada nuevo, solamente lo ponemos en la mesa desde lo local y nos animamos a hacerlo. Entonces el 29 de abril Ajá. a las 7 de la noche vamos a estar ahí en una noche de museo presentando esta pieza que hemos trabajado durante todo este mes y medio, fue así como una Rapidito. pieza hecha específicamente para ese día. Entonces, si gustan, acompañarnos para tener una clara idea. Porque ese, este concierto, es algo que tengo que eh, aclarar ahorita, es que es electroacústica mixta. Van a escuchar acusmática, ah, van a escuchar música electroacústica, van a escuchar música acústica. Esa era la
0: que te faltaba, la electroacústica.
1: Ajá. En, ah, la electroacústica. Bueno, ah, la electroacústica eh, comienza con los sintetizadores, el uso de las grabaciones, distorsiones, de todo. Y la electroacústica parte mucho de tocar el instrumento y entonces procesarlo, ahorita en la actualidad, en, uh -huh. en lo contemporáneo, por ejemplo, tocan un chelo uh -huh. y hay programas que se llaman MaxMSP o Pure Data, dependiendo si es libre o, o pagaste por él, ¿no? uh -huh. <risa> pero hacen lo mismo. Entonces tú pones y programas el efecto desde cero, con código. O sea, tú haces el código, el diseño de cómo se hace un efecto de loop, cómo se hace un efecto de delay. Los pones y tocas y entonces eso se procesa en eso. Es un agregado, a pesar de que son los mismos efectos que podría ser en un en un programa ya hecho para eso, uh -huh. o con unos eh, pedales o efectos que puedas tener en tu casa, lo haces en la computadora totalmente. Este es, es código, ¿no? Es eh, como sí. código práctico
0: se me viene a la cabeza una pregunta que yo creo que es importante. ¿Cómo eh, es el procedimiento de derechos de autor de una cosa como esta?
1: Pues lo mismo, o sea, porque... En, bueno, dependiendo de cómo lo hayas hecho, ¿no? Porque,
0: porque si te agarraste
1: a tomar sonidos de todos por ahí ya pregrabados, pues es, sí te puedes meter es la en un cosa, problema. ¿no? O sea, Ajá. nosotros, yo por lo general lo que hago es ir a grabar sonidos. Siempre estoy grabando sonidos de la calle o salgo al Oy, campo. Salgo ya así. me dijo
0: que es cazador de sonidos. <risa> Qué cosa más maravillosa.
1: Pues no sé si eso es una profesión. <risa> <No>. <risa>
0: es pero, una profesión. Pero
1: es una pasión de vida. La verdad mm. es que lo que decíamos, la escucha, si tú te sensibilizas, escuchar. O sea, vaciarte tu cabeza y quedarte en silencio Y escuchar tu entorno En la naturaleza es más fácil, obviamente Claro. Pero después ya pones atención Y oye, ese sonidito que está ahí chiquitito Lo quiero capturar Y vas, te pones los audífonos, ajustas el volumen Grabas Y te lo traes, ¿no? ¿Para qué? No sé Sí,
0: o sea, <risa> es una tienes textura. como una biblioteca Ajá, exactamente Entonces tienes así como Me imagino todos los sonidos capturados así como en frasquitos, Ajá, flotando exacto. ahí. Sí,
1: como que tienes tu pequeña colección de mariposas. ya ah, se <risa> si fueran mariposas, pero sonidos,
0: ¿no? sí, exactamente. Y luego ya los vas sacando y tal. Sí,
1: los vas usando dependiendo de, de la intencionalidad. Entonces, que ¿tienes creste.
0: manera de demostrar que tú los capturaste?
1: Uh -huh, sí, porque, o sea, como son tus sonidos, uh -huh. por lo general el sonido, si se fijan ahorita, cuando entran a la red y quieren subir un video, se bloquean luego luego los derechos de autor. Porque el sonido tiene una marca de agua, igual que otras cosas, y es lo más fácil de detectar. Por eso, un video te lo van a bloquear por el sonido. A veces, hasta si grabaste en la calle y estaba de fondo, se detecta. Eh, tan solo, pónganse a pensar, ¿han usado Shazam?
0: Ah, claro, Shazam. Ah, ok, bueno, usar... es el
1: mismo algoritmo, pues.
0: <risas> yo, yo todo el tiempo lo estoy uh, usando uh -huh. para... Que me gusta la música de una película, chazameo. Sí. Bueno,
1: así te detectan. Entonces es muy fácil cuando tú usas sonidos ya que, registrados. Ah, por ya te entendí.
0: Entonces, por ejemplo, yo voy por la calle cazando sonidos uh -huh. y de repente se oye una cumbia de Rigo uh -huh. Tobar. Sí. Y entonces a la hora que yo lo subo el video, ajá. la cumbia tiene derechos de autor y me sí. bloquean el sonido.
1: O tus amplios. Sea, si yo grabé esto, entonces yo voy y registro una colección de sonidos. Y yo digo, bueno, estos sonidos son una colección de ríos, sonido de ríos que grabé del altiplano potosino y zona media uh -huh. entonces yo voy, registro eso, ya tienen esa marca de agua en el código en, en el, los datos, eh, metadatos entonces yo lo registro y cuando se sube a YouTube también se registran esos metadatos, entonces si alguien los llega a usar, pues va a, va a salir que es el sample que está registrado, ya te da, mm. llega una notificación. Los samples se pueden registrar, hace poco me pasó, hay samples que se llaman royalty free, que son libres para sí. que tú los uses, pero te dicen que tienes que poner la nota cuando tú usas esos sonidos, en tu producción tienes que poner royalty free, o sea, la galería que usaste.
0: Ah, como, fíjate. Como pues, Creative pues, Commons. Sí, uh -huh. claro, sí. Uh -huh. Sí, es, es como las imágenes prediseñadas que los diseñadores usamos, pero aquí es con sonidos, ya. Ah,
1: exactamente, entonces ah. en, en, ese, en ese, cuando tú haces eso, tienes que ponerlo, cuando no lo haces, se registra. ¿Qué pasó? Que llegas y pones, ah, ya se hizo una, una pieza, ¿no? Con este sonido. Te lo bloquea Instagram, te lo bloquea TikTok, te lo bloquea todo, porque alguien no puso eso y quedó registrado como que era de él ese sonido. Entonces eso es, eso es ¿Y te este hay...
0: pasó a ti que usaste uno y no le pusiste?
1: No, alguien lo subió, yo quise subir, usé o sea, una galería para, de royalty free para hacer un, una pista de música así, pero lo subes para poner un previo de tu red social y dices, oh, sorpresa, está bloqueado este sample, y dices, ¿cómo un sample? Un sample está bloqueado, sí, o sea, son derechos de autor uh. que se cuidan, en ese sentido... ¿Qué tan responsable y consciente eres tú de cómo se maneja eso? Pues ya eh, depende de la práctica que pues tengas. Pues fíjate
0: que está bien, ¿eh? Uh -huh. Porque qué coraje que ahí vas, este, con tu todo tu equipo al uh -huh. el que le invertiste una, la nota. Y, y después. Y, y, de, y para pa que todo el mundo lo traiga. No, y hay no, sus no.
1: páginas también, o sea, no precisamente, está una página que se llama eh, freesound.org, cuando ustedes necesiten sonidos para cualquier cosa, tarea o producción, vayan a esa página, freesound.org, y ahí los que grabamos sonidos a veces decimos, vamos a subir sonidos gratis para la gente, y ya, se suben y hay una comunidad que intercambia sonidos, y los descargas, y no tienen derechos, los puedes usar como quieras, y eso. está.
0: Y lo, lo, la única satisfacción que te queda es que colaboraste que tú con alguien, lo hiciste. no, Oye, pues, más bien que padre. colaboraste
1: para que alguien concretara su pieza o su proyecto, oh. no o sé, sea, porque, porque todos cuando empezamos, no sé, yo cuando empecé no tenía micrófonos, yo claro. usé también sonidos de freesound.org, ¿por qué? Porque ya alguien tenía ese micrófono y había grabado un sonido que yo necesitaba, entonces así es como una manera de retribuir, o sea, si te ayudó una sí. página que tiene recursos gratis también contribuye de alguna manera, claro. ¿no?
0: Es, esa, esa eh manera de, de estar enlazados en, en la red porque yo lo veo, por ejemplo tú con los sonidos, yo con, con las imágenes, en donde cedes derechos de imágenes sí. a ciertos bancos de imágenes o este como que es un es un rollo muy padre, ¿no? Sí. Este, se me hace de buena actitud. Y
1: es que se, creo yo que también, una cuestión ética, pero también es una cuestión para ti decir... Mi materia principal, es mi materia prima, uh -huh. tiene calidad. O claro. sea, no sé, o sea, mi, mis ingredientes con los que cocino siempre yo, Ajá. le benefician a otros también. Entonces, es como una manera de ver, una metáfora media rara, pero decir, estos son los ingredientes. Mis recetas siempre llevan esto, sí. de esta manera y en este formato. Si les sirve, ahí están y después ves que los están usando y dices,
0: ah, está bien. O Oye, sea, ¿y hay estilos? Por ejemplo, tú puedes identificar... La pieza del artista fulano, del artista sutano, o está muy Para serte
1: completamente sincero es después de escucharlas. O sea, no sí, es así claro. como que diga, ay, ese es el estilo de Parmegliani, ¿no? Entonces ya ese, sí, no. Lo, es, no necesitas escuchar y, y, como que vas encontrando ciertos recuerdos, Por ejemplo, Luigi Rusolo que es el futurismo también hizo instalaciones, aparatos sonoros, también hizo grabaciones, también hizo música concreta. Cuando el
0: futurismo, el futurismo de los sismos ajá, de, de principios del siglo XX, ajá, oh, o sea no sabía que había sí, versión sonido. Eh,
1: el futurismo hace su manifiesto para separarse un poquito de otras corrientes de finicia, pero en esencia, si volvemos a lo mismo, es sonido, máquinas que interactúan, sonidos industriales concretos, ellos eran más a la tecnología, no sonidos de y la industria y todo eso era lo que les gustaba. Ajá. Entonces, este eh, por ese lado, pues ahí ya, ya te, nos damos cuenta de que él siempre va a usar maquinaria, él siempre va a usar trenes, él claro, siempre va a usar porque era
0: el rollo de la movilidad,
1: tránsito, ¿no? eh, sirenas de tráfico, o sea, uh -huh. va a usar eso, eso es estilo. Parmegliani va a usar mecanismos pequeños en una etapa de su carrera, mecanismos como resortitos, relojes, así como esas uh -huh. cositas. Entonces, podemos identificar algunas cuestiones generales de los autores. Uh -huh pero en mi caso si ¿sí te mentiría si ¿Sí te digo sí yo escucho y mi oído detecta quién sea una mentira total ¿no? este
0: es Ah, no 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 órale pues oye David este bueno, entonces vamos a recordarle a la gente, uh -huh. el día 29, en el Museo Lonora Carrington, a las 7.
1: A las 7. Va a ser
0: el, el evento. Uh
1: -huh. el, uh -huh. es la entrada es a las 7 y nosotros comenzamos como a las 9, más o menos, por si, ah, okay. sí, por sí, si solo quieren otro... llegar a escuchar. ¿no? Va, va, ah, sí, <risa> pero... O al contrario, si se quieren ir antes que empecemos. <risa>
0: sí, claro, va a haber otras actividades ahí, ¿verdad? Va a haber otras es cosas en ahí. es la noche del sí, museo. Sí, pero
1: si quieren llegar al concierto es a las 9, eh, electroacústica mixta y pues bueno, va a participar con nosotros Natalie, también es una bailarina, ella estuvo participando en Gilitla la semana pasada, viene llegando de Jilitla en el museo de allá, entonces ah, estuvo bien. viene de acá fresca con estas y dijimos, vente para acá, si nos haces el favor vente Perfecto. a bailar con nosotros y dijo, sí
0: bueno, y también pues me gustaría que nos compartieras tu ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo, etcétera?
1: Pues el trabajo, así lo profesional profesional, lo pueden encontrar en, en eh, la página de Wix, y es mi nombre tal cual, David Ortiz Trejo, Wix, pónganlo por ahí, si quieren ahí van a, ahí van a encontrar lo que va a los festivales, <risa> ahí van ah, a encontrar okay, todo, muy bien. también tenemos el, el de el Soundcloud también, David Ortiz Trejo ah, sí. con el nombre, ahí van a encontrar las otras piecitas que han sido también en otros festivales han metido Ajá. y redes sociales como Instagram y Facebook pues manejo a nivel personal, si me quieren agregar, pero sí, claro, <risa> no, no, no pongo así como cosas. No, así muy bueno, especializadas. pero me
0: imagino que este estarás anunciando en tus redes. Sí,
1: públicamente, si quieren entrar ahí cosas. en Instagram y en, y en. Pues para que te sigan, uh -huh. ¿no? Igual. Sí, en Instagram yo creo que es donde más subo cosas y en Facebook a veces son cosas más familiares, pero sí, también. Sí, claro. Si gustan, ahí, eh, a Chronic, está como a Chronic.
0: Muy bien. Bueno, pues entonces ya nos vamos a despedir, David, estuvo padrísimo.
1: Muchísimas gracias. Me encantó tu entrevista. A ti, a tu equipo, a tu audiencia, a todos Ay, por sí. este espacio.
0: Y bueno, no olviden que si se perdieron alguno de los programas de esta serie, que sea de su interés, como el de Gustavo que habló sí, sobre.
1: Yo tendré que ir a verlo.
0: Ajá, lo pueden escuchar a través del sistema podcast de Radio Universidad en la plataforma Spotify. Y búscanos como los informales. Agradecemos la presencia de David en nuestro programa. Agradezco la atención de Anabel, tan chula, que vino a <risa> vacaciones. En los <risa> controles técnicos y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Gracias y bonito fin de semana. Muchas Radio Universidad presentó Los Informales charlas normales con personas formales con su amiga Irma Carrillo. ¡Hasta la próxima!